0: Bienvenue à Prestataire linguistique d'Afrique, le podcast numéro 1 de l'industrie des services linguistiques en Afrique. Nous discutons des langues africaines et des tendances en matière de traduction, d'interprétation et de localisation en Afrique. Nous nous entretenons avec des professionnels du secteur qui partagent leurs connaissances, leur expérience et leur passion pour le travail qu'ils accomplissent. Prestataire linguistique d'Afrique est réalisé par Bolingo. Un prestataire régional de services linguistiques multiples. Prestataire linguistique d'Afrique est animé par Amide Christelle Zami.
1: Bonjour et bienvenue à Prestataire linguistique d'Afrique, notre podcast numéro un qui traite des questions en rapport avec la traduction, l'interprétation et tout autre service linguistique. Notre invité aujourd'hui est une personne très spéciale qui répond au nom de Haruno Mahama et va nous entretenir sur la langue Aoussa. Et de plein de choses que nous ignorons sur cette langue. Bonjour et bienvenue à prestataire linguistique d'Afrique.
2: Bonjour à vous. Merci de m'avoir invité à cette séance très importante aussi.
1: Je vous en prie. Alors, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs en français d'abord et ensuite en Aoussa
2: Merci. Moi, je réponds au nom de Haruna Mohamed. Je suis linguiste de profession. Et de formation, je suis également interprète et très traducteur. Euh, actuellement, je travaille en tant qu'enseignant de langue à Oussa, en freelancer à l'Université internationale de Québec, qui est basée en Chine. Et nous faisons aussi dans la promotion de langues africaines.
1: Oh, super Enchanté encore de faire votre connaissance et nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation à prestataire linguistique d'Afrique. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de l'histoire de la langue Hausa et où trouve-t-on exactement les locuteurs de cette langue aujourd'hui?
2: Merci pour euh, cette question qui me semble très pertinente. Euh, la langue Hausa, ou l'Hausa, euh, euh, comme il est localement appelé, Hausanti, c'est une langue qui fait partie de la grande famille euh, afro-asiatique et peut-être de la sous-catégorie euh, langue tchadik. La cette langue est parlée beaucoup plus en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Et pour être précis, c'est dans les pays comme le Niger où la langue occupe une grande partie, le Nigeria, surtout le Nord, euh, au Ghana et dans d'autres pays de l'Afrique euh, de l'Ouest et l'Afrique centrale.
1: Nous comprenons juste par cette petite description de cette langue que c'est une langue transfrontalière et qu'elle a beaucoup d'influence en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous donner un tout petit peu une idée du nombre de locuteurs de la langue Aoussa en Afrique ou peut-être dans le monde et quelle est son ampleur concrète en Afrique
2: euh, Merci. Euh, c'est une question qui peut être répondue, de la façon, en tout cas en fonction des, des chiffres et de la personne qui a peut-être mené euh, ces enquêtes. Mais il faut se tenir euh, aux chiffres donnés par euh, euh, la Radio France internationale version Aoussa en 2019. Il y a environ 180 millions d'élocuteurs Aoussa à travers le monde. Euh, donc plus de 80% se trouvent en Afrique. Et il y a autre chiffre avancé par euh, le Global Spectator, qui fait état de 150 millions d'élocuteurs haoussa à, à travers le monde, ce qui fait d'ailleurs du haoussa la langue qui est numériquement la plus parlée en Afrique, bien qu'il n'a pas une influence un peu euh, officielle, mais voilà en quelque sorte le nombre que nous avons à notre niveau, 180 millions d'après la version BBC, euh, RFI haoussa et peut-être 150 millions d'après le euh, Global Spectator. Euh, voilà en quelque sorte euh, la réponse en hein, ce qui concerne le nombre de locuteurs de cette langue. Et il faut préciser, préciser qu'elle est parlée en tant que langue native, c'est-à-dire la, la, la langue maternelle par une grande partie de, de ses locuteurs et aussi la langue secondaire, euh, qui est au Nigeria surtout. Il y a des gens qui la parlent, mais l'Oaosa n'est pas leur langue maternelle. Donc, il faut faire la distinction entre l'élocuteur. et y a les du, de la première catégorie et ce qui la parle en tant que langue seconde. Un
1: enfin, fait marquant et très important à souligner. Merci pour ce point. Et en même temps, nous sommes un peu curieux. Étant donné que vous avez fait référence à l'usage de, de la OUSA sur des médias, vous avez mentionné RFI, BBC… En même temps, nous aimerions bien vous poser la question de savoir quel est l'usage de la OUSA dans les différentes localités dans lesquelles elle est parlée, à part euh, l'usage en tant que langue de communication.
2: Oui, la est d'abord, euh, c'était mon moyen, en tout cas une langue de communication qui est un facteur unificateur parce qu'au Nigeria déjà, ça permet aux gens de communiquer. Elle est utilisée dans les interactions commerciales. Mais au-delà de cela, il faut aussi comprendre qu'au Nigeria, c'est une langue académique. Parce que nous avons, pour, en 2019, fin 2019, on a recensé une cinquantaine de thèses, des thèses déjà soutenues en langue Hausa. Ce qui fait de cette langue une langue académique. Elle est aussi une langue scientifique parce qu'il y a des recherches qui sont en train, en train d'être menées en langue Hausa sur... Si je... Je vais peut-être être précis. Euh, très récemment, il y a des documents, des documents physiques qui ont été traduits en langue ça Donc, elle n'est pas seulement un moyen de communication, mais c'est aussi, euh, aussi euh, ce moyen qui permet aux gens d'accéder à des sciences, peut-être à des données de façon académique, mais aussi c'est diplomatique parce que j'étais, je prends mon exemple, j'étais en Chine pour enseigner le haussa avant de revenir. Donc, j'ai travaillé dans euh, une mission diplomatique. Et je pense que ça va au-delà des communications simples. Donc, c'est un peu plus réaliste. C'est
1: là qui est impressionnant parce qu'on a très peu de langues africaines qui, qui rendent les recherches scientifiques et même les rédactions académiques possibles. Donc, c'est un plus pour cette langue. Et j'encourage tout un chacun d'ailleurs à, à s'y intéresser davantage. J'ai bien envie de vous poser une autre question. Euh, à savoir quelles sont les caractéristiques phares de cette langue euh,
2: La langue Aoussa, peut-être que vous aurez peut-être posé la question de savoir pourquoi cette euh, un peu célébrité, pourquoi la langue Aoussa a été adoptée par euh, l'Enon Aoussa. Euh, là, ça va peut-être m'aider à répondre à la question de caractéristiques. C'est une langue d'abord, comme je l'ai dit, qui fait partie de cette grande famille afro-asiatique, dont elle est très facile. La langue Hausa est facile dans le parler, elle est aussi euh, très facile dans l'écrit parce que nous utilisons euh, le système qui permet de tout le monde d'avoir accès à ses écrits. Autre chose, pourquoi le Hausa, qu'est-ce qui caractérise aussi la langue Hausa C'est une langue qui décrit aussi la culture de ce grand peuple, le Hausa, parce qu'il faut préciser que euh, c'est l'hyponyme donc le haoussa répond à la langue ça répond aussi à la communauté qui parle cette langue donc elle est très facile euh, elle n'a pas une grammaire un peu compliquée ce qui rend facile l'accès vraiment à toute personne qui aimerait la euh, comment l'apprendre voilà un peu ce qui pourquoi vraiment elle est facile pourquoi euh, ce qui caractérise vraiment cette langue
1: Merci bien. Alors, vous avez parlé de la facilité euh, dans l'apprentissage de cette langue, euh, même dans le parler à l'écrit. Cela nous pousse à, à poser cette question en rapport avec le système d'écriture de la langue Aoussa. Quelle est la différence en fait, entre l'adjami et le boko euh,
2: Merci beaucoup pour cette question. Là, ça, ça nous interpelle directement. Euh, le, adjami, juste, le mot adjami vient du mot ou bien de la langue arabe qui signifie adjami, c'est-à-dire les non-arabes. Toute personne qui est non-arabe est appelée adjami. Donc, dans les années, en tout cas au XVIIe siècle, avec le contact entre les Aoussa et peut-être le monde arabe, il y avait ce système d'écriture, le adjami, qui était déjà mis sur pied, qui est aujourd'hui aussi utilisé, mais de façon très restreinte. Mais après que les, les Blancs sont arrivés au dans les pays Aoussa en Afrique de l'Ouest principalement, on a assisté à un échange ou un remplacement progressif du HMI au Boko. Boko, c'est juste la version latine. Donc, on utilise les lettres anglaises ou bien les lettres, en tout cas, de langue, du latin pour exprimer certaines réalités en Aoussa. On a essayé juste d'ajouter quelques sons qui n'existent pas en anglais, par exemple le chat, qui est différent, le dal et o. Donc aujourd'hui nous avons le Ajami qui est utilisé par moins de 5% de des de, de locuteurs haoussa et maintenant le Boko qui prend de l'ampleur aussi. Mais bien avant cela il y avait une écriture qui est un peu hiéroglyphique mais qui n'est plus utilisée aujourd'hui qui se retrouve seulement dans les archives. bon, le haoussa avait son système d'écriture avant cela, avant le Ajami et le Boko. Mais aujourd'hui, c'est le Boko qui est un peu utilisé. Le Boko, c'est le latin. Le Adjami, c'est l'écriture Aoussa qui est originaire ou bien qui prend son origine, son origine de la langue arabe.
1: Super, merci beaucoup. Alors, nous savons que vous faites la promotion de la langue Aoussa. Vous avez présenté tantôt, euh, je me rappelle qu'à l'entame de vos propos, vous avez parlé du fait que vous êtes facilitateur, traducteur, et même on voit la manière dont vous parlez avec passion de cette langue. Dans quel domaine particulièrement intervenez-vous
2: Merci pour cette question. Déjà, comme je l'ai dit plus haut, que bon, nous faisons aussi dans la promotion des langues africaines de façon générale. Et il faut toujours avoir une spécialité. Et moi, c'est la langue Hausa euh, Je me sens beaucoup plus à l'aise. Et nous faisons dans la promotion de cette langue à travers la numérisation. Nous avons constaté qu'il fallait, pourquoi pas, euh, la langue Hausa qui est peut-être classée 11e à l'échelle euh, mondiale, donc qui est plus parlée, euh, c'est-à-dire un nombre qui est élevé plus que ceux qui parlent le japonais, pourquoi pas aujourd'hui quelqu'un peut utiliser le Hausa pour avoir accès à des informations scientifiques bon, Nous nous sommes rendus compte que c'est parce que nos langues ne sont pas numérisées déjà, il y a des données qui ne sont pas euh, disponibles. Donc nous utilisons euh, l'aspect digital, c'est-à-dire numériser numériser cette langue pour pouvoir accéder au, au monde digital. Euh, à, à côté de cela, nous avons aussi mis sur pied euh, le Hausa Hackathon Africa, qui est une plateforme numérique qui permet aussi de numériser le NLP, c'est-à-dire Natural Language Process, euh, la traduction, la, comment dire, la création des plateformes, de traductions, la création des plateformes qui permettent aussi aux austrophones d'avoir accès à tout cela. Donc, voilà un peu le penchant à travers lequel nous, est, nous essayons de faire la promotion de la langue ausa. Et pour finir, euh, par rapport à ces questions, nous travaillons aussi dans... Euh, comme on dit, le programme, c'était le développement durable. Nous nous sommes rendus compte que bon, dans les pays à sa beaucoup de gens n'ont pas accès ou bien en fait, il y aura encore le, le programme, ce qu'on appelle le Sustainable Development Goals. Les objectifs de développement durable parce qu'ils ne parlent pas anglais ni français. Mais il fallait maintenant utiliser la langue Aoussa pour essayer de localiser, d'adapter le message. Donc, nous avons essayé de traduire tout cela en langue Aoussa. Donc, je pense que voilà, de façon un peu euh, bref, c'est ce que nous faisons digitaliser la langue Aoussa, traduire toutes les plateformes et peut-être les applications pour que les Aoussa aient accès et comprennent ce qui est véritablement euh, ce qu'on leur demande.
1: Vous avez fait un travail plutôt euh, euh, louable et on sent une certaine passion dans tout ce que vous faites. Mais pourquoi est-ce que cette langue vous passionne tant Est-ce que vous pouvez partager un tout petit peu cela avec nous
2: Merci. C'est une passion d'ailleurs parce que pour moi, tout ce qui est langue, tout ce qui est outil de communication, pour moi, ça attire ma passion. Et autre chose, comme je l'ai dit, la promotion des langues africaines, des langues africaines que nous avons, il faut d'abord commencer par ces langues qui sont un peu, euh, qui sont numériquement importantes, à commencer par peut-être la langue aoussa, qui est ma langue maternelle, il y a le swahili et autres. Si vous avez peut-être essayé de jeter un coup d'œil sur notre page, on fait la promotion de toutes ces langues. Maintenant, revenir sur la langue aoussa, déjà, je pense que nous avons tous les éléments nécessaires pour essayer de là, de faire la promotion de cette langue et aussi de faire comprendre au monde entier que, bon, voilà l'Afrique. Parce que avec euh, 180 millions d'élocuteurs, 180 millions d'élocuteurs, déjà, c'est une grande partie de l'Afrique qui peut être vantée à travers le monde. Donc, euh, on pense que la, la passion vient de là. Parler de l'Afrique parler de sa richesse culturelle, parler de ses, de ses langues et parler aussi surtout de, de la langue Aoussa. Donc voilà, devient un peu la passion.
1: « vanter l'Afrique », j'aime bien cette expression. Et Merci. en effet, euh, cette année, uh, Bolingo se focalise particulièrement sur les langues africaines parce que euh, nous essayons également de faire leur promotion. Et il y a beaucoup de choses à découvrir sur les langues africaines. Vous avez parlé de culture, de richesse, ainsi de suite. Alors, euh, lors de vos interventions précédentes, vous avez cité certaines plateformes et même certains médias. Et nous nous, nous avons réalisé par vos propos que le l'Aoussa est diffusé par de grandes stations radio du monde entier. Donc, en l'occurrence, je pense par exemple à Voice of Africa, je pense à BBC, je, parle, je pense à RFI, à Deutsche Welle, et, et on, même des universités. Par exemple, vous nous avez parlé du fait que vous enseignez dans une université en Chine. C'est vraiment quelque chose qui nous interpelle. Alors, qu'est-ce qui explique son ancrage, donc l'ancrage du Aoussa dans les sociétés dans lesquelles elle est parlée
2: Son ancrage, ça peut s'expliquer sur plusieurs dimensions. Déjà, s'il faut, comme je le disais, c'est une langue qui n'est pas très compliquée, elle est trop facile à parler et son système d'écriture n'est pas compliqué. Donc, si vous savez écrire euh, l'anglais, vous avez plus de 70% de chances de pouvoir lire les mots en Aoussa, et idem avec le français. Et autre chose, c'est la culture, parce que la langue est parlée par un peuple. Et ce peuple, c'est le peuple haoussa qui est un peuple très nomade, et qui se trouve un peu partout. Et aujourd'hui, vous serez un peu surpris d'entendre qu'en Arabie Saoudite, beaucoup plus dans les deux villes, la Mecque, on a environ 10 millions d'élocuteurs haoussa. Donc, tout le monde qui part là parle là-bas parle le haoussa. C'est devenu comme une sorte de, comment dire, un carrefour qui permet aux Africains de pouvoir s'exprimer. Déjà, il y a ce nomadisme du peuple haoussa. Du peuple à chaque fois qu'il part, il part avec sa langue. Donc, il, est, il préserve toujours cette culture. Autre chose, c'est peut-être un peu le poids du, du Nigeria parce que c'est le pays où la langue haoussa est beaucoup plus parlée, surtout le nord, c'est une langue nationale. Donc économiquement et politiquement parlant, ça peut aussi avoir une influence à travers le monde. Il y a aussi le Niger dans les pays francophones. Donc voilà autant de choses que je pense que ça peut aussi aider à ce que le haoussa soit vraiment ancré dans plusieurs villes. Et vous avez parlé, parce que nous avons essayé de recenser cette année. Donc à travers le monde, mis à part le Nigeria, nous avons environ 22 universités. International qui enseigne le Hausa, donc du niveau licence, master et peut-être même euh, PhD. Donc je pense que c'est déjà une percée pour euh, l'Afrique et surtout euh, pour la langue Hausa.
1: Bien sûr, ça l'est. Et ça nous émerveille davantage. Et toujours parlons de la promotion et, et de l'ampleur que rivait euh, cette langue à, à travers l'Afrique et dans le monde, nous nous sommes rendus compte que de plus en plus d'Africains et même d'organisations d'envergure euh, font la promotion de la langue un peu partout. Et à cette tendance se ce joint Bolingo, comme je l'ai souligné tantôt. Nous faisons aussi cette année la, la promotion de cette langue. Est -ce que vous, pourquoi est-ce que vous pensez que c'est très important aujourd'hui plus que jamais de faire la promotion des langues africaines de manière générale et de la ça en particulier?
2: C'est d'autant plus important dans le sens que euh, tout se passe par euh, le parler, par la communication. Et déjà, si on essaie de faire la promotion, promotion de, de ces langues, ça va permettre peut-être à… Euh, peut-être c'est un projet de développement, certaines choses, et touche euh, les endroits les plus reculés au monde. Comme je l'ai dit plus haut, il y a des projets des Nations Unies et, euh, autres qui n'ont pas eu facile d'accès dans les coins un peu, dans les zones un peu rurales, parce que les gens parlent peut-être leur langue ou ça, mais si je viens avec l'anglais ou le français… Ça va faire en sorte que bon, le message et l'adhésion ne soit pas un peu efficace. Donc, euh, ceux qui font de la promotion des langues africaines ont vite compris que, oui, euh, l'Afrique, c'est un paradis des langues. Donc, euh, faire de la promotion de ces langues, surtout les langues qui sont un peu euh, parlées numériquement, donc ça permet aussi à l'Afrique de parler du développement à l'échelle internationale et aussi de, de permettre à ces organisations de, de toucher au plus fond. Mais même dans les points réculés, et tout ce qui est lié au développement, à la politique, à la culture, c'est aussi une partie. Ça permet aussi de, de comprendre et découvrir aussi l'Afrique. Je pense qu'il y a autant de choses qui peuvent aussi expliquer cela. Pourquoi on fait de la promotion de, de langue La langue, c'est avant tout le parler. Et on ne peut pas communiquer sans utiliser la langue de façon efficace.
1: Merci beaucoup. Et la manière dont vous parlez de cette langue nous donne tellement envie de l'écouter. C'est vrai que nous avons omis cela au, au, au début de, de notre intervention, mais on peut toujours se rattraper. Est-ce possible pour vous de nous montrer ou de nous introduire quelques mots en Aoussa en termes de salutation Comment on dit bonjour, bonsoir, par exemple
2: oh, Merci, merci beaucoup. Euh... Déjà Aoussa, bon, bonjour, on peut tout simplement dire « inakwana ».« Inaquana », ça signifie « bonjour ». C'est comme en français, il n'y a pas de distinction entre le genre. Donc, « Inaquana », ça veut dire « bonjour ». Et si je te dis « Inaquana », tu, tu dis aussi « la fille à ça veut dire « bonjour ». Bon Pour dire « bonsoir », c'est « inawuni inawuni et vous répondez en disant « la fille hello. Donc, euh, autant de choses, je ne sais pas, peut-être le, euh, le temps nous dira, peut-être la prochaine fois. Donc, voilà, pour dire « Inaquana », la -la -a de -An -Swan. beaucoup d'expressions de, de basiques en Aoussa aussi.
1: Merci. Alors, je m'en vais vous dire en même temps, parce que c'est le soir.
2: <rire>
1: <rire> c'est pas intéressant, hein?
2: ouais, C'est vraiment vrai,
1: meilleur de l'entendre et, et ça donne des envies d'apprendre cette langue. Alors, quels sont vous, vos objectifs pour cette langue, vos souhaits pour la langue Aoussa
2: euh, nos objectifs, de façon générale, pour les langues et spécifiquement euh, ce qui concerne la langue à Oussan, euh, j'ai évoqué l'aspect euh, digital qui est incontournable aussi. Aujourd'hui, si il faut vraiment faire la promotion de nos langues. Alors, avec certains aînés, nous avons essayé de mettre sur pied ou c'est déjà en cours c'est ce qu'on appelle E-Makaranta. Makaranta signifie l'école à Nausa. I, e, c'est électronique. Donc, une sorte de plateforme en ligne qui va contenir toutes les informations. Une sorte de, de, de Google ou de Wikipédia aujourd'hui à Nausa qui va contenir toutes les informations à Nausa. Que tout Hausa phone, toute personne qui peut lire le Hausa peut avoir accès à cela. C'est-à-dire ça va contenir euh, euh, des, des, des sciences chimiques, physiques, histoires, sciences politiques et autres. Donc, voilà, la plateforme elle est déjà mise sur pied. Euh, nous sommes déjà en train de négocier avec peut-être des partenaires pour voir comment faire la promotion de cela et que, comment rendre ça euh, possible. À côté de cela, euh, nous travaillons aussi sur euh, les, les applications pour euh, euh, les traductions et l'interprétariat aussi. Donc, voilà autant d'objectifs, autant de choses que nous avons déjà dans notre planning pour euh, promouvoir cette langue qui nous est vraiment chère. Donc, on donne juste quelques éléments qui pourront peut-être nous, nous permettre. Et nous disons sincèrement merci. Si déjà il y a Bolingo qui fait aussi le travail que nous faisons, ça va peut-être beaucoup aider, et surtout qu'ils ont peut-être une assise un peu internationale.
1: Merci. Et ce qui est intéressant, qu'il convient de relever, c'est que vous ne vous contentez pas de vanter l'Amérique de la langue Aoussa, mais vous vivez la langue. Et c'est justement ce à quoi on s'attend, que de plus en plus de linguistes ne se contentent pas de, de, de juste parler des langues, mais de vivre les langues, de faire la promotion, de, de s'assurer que tout un chacun y ait accès. Et c'est justement ce que vous faites à travers l'usage des places pour en faire la promotion. Nous sommes pratiquement à la fin de, de, de ce podcast. Est-ce que vous avez des points, de, des, des points, des suggestions, ou encore même des encouragements à l'endroit de toutes les personnes qui, qui promeuvent les langues africaines avec fierté, et plus ah. précisément là où aussi? Ça...
2: <rire> Déjà, on peut dire chapeau à tous ceux-là qui, euh, qui se battent jour et nuit pour faire de la promotion de nos langues, surtout les langues africaines, qui aujourd'hui... Même en Afrique, comme je l'ai dit dans une intervention un peu précédente, que à l'Union africaine, nous avons seulement une seule langue qui était très récemment adaptée comme une langue de travail. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment un grand travail qu'il faut faire. Bon, chapeau à ceux-là qui se battent pour montrer au monde que l'Afrique n'est pas seulement un paradis linguistique, mais un paradis aussi qui contient des langues qui peuvent aider le monde entier à se propulser et avoir tout le sens du développement et peut-être mes conseils. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Euh, le numérique, le digital, je me répète plusieurs fois, on ne peut pas s'en passer. Donc, euh, on peut utiliser les, vraiment ces moyens pour euh, efficacement promouvoir nos langues et peut-être les rendre aussi comme vecteurs de développement dans nos sociétés, nos pays et même le monde en général. Vraiment, chapeau à ceux-là qui travaillent, je vois toujours... Euh, euh, ceux qui sont dans les plateformes et qui essaient de se battre quand bien, que mal, pour euh, euh, promouvoir ces langues africaines, et surtout la langue haoussa qui a vraiment un grand défi. Numériquement, c'est une très grande langue, mais du point de vue officiel, il y a vraiment des choses qu'il faut encore euh, euh, faire. Merci.
1: Merci beaucoup. Et cela me rappelle un tout petit peu euh, un dicton qui dit, euh, si une personne ne dit pas « je suis », personne ne dira « tu es ». Une manière de dire que si on n'apprécie pas ce qu'on a, si on ne valorise pas ce qu'on a, les Merci. autres n'auront pas la possibilité de les voir ou de voir la valeur que revêt ce que nous avons, cette richesse-là. Vous avez mentionné également le fait que la langue est un facteur ou un vecteur de développement. Euh, en l'occurrence, ici, le Aoussa est un vecteur de développement. Donc, il faudrait que tout un chacun euh, y croit, que les habitants de l'Afrique y croient et qu'ils voient le potentiel et les avantages à parler nos langues, à les valoriser et à les utiliser, je veux dire, sur toutes les plateformes internationales afin que les gens comprennent que l'Afrique ne doit pas rester, en reste. Merci, merci beaucoup merci. et nous apprécions vraiment que vous ayez accepté notre invitation. Nous aimerons particulièrement vous remercier et voilà, nous vous disons à très bien et bien à vous.
2: Merci. Merci et c'est pour moi un grand plaisir aussi. Et merci à toute l'équipe de Bollingo pour euh, cette opportunité aussi euh, qui m'est donnée de parler aussi de la langue aroussa. Merci.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous avez des commentaires ou souhaitez participer à nos prochains épisodes, veuillez nous écrire à podcast at bolingoconsult.com Et n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. Et pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, Veuillez vous abonner à la chaîne afin de ne rater aucun épisode passionnant. Merci et nous vous donnons rendez-vous pour notre prochain épisode.